0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸会。常常在上课的时候，或者是闲暇之余跟朋友聊天的时候，都会有人问我说：“哎，你有没有什么护嗓的小秘方？”好像觉得我会说出一些嗯不为人知的偏方，然后呢，你做了之后就会让声音变得好听。那其实发出声音的流程就是我们先呼吸嘛，然后这个气吸到肺里面，然后我们再吐气，所以气流跟着你的气管，然后通过了声带。那声带它是两片薄膜状的组织，那这个声带会互相的靠拢拍打，在你的身体产生共鸣，然后在最后经过你的咬字器官，形成了你们现在听到的声音。那其实要发出所谓好听的声音。第一个针对呼吸来说，就是身体要够放松。那么气流经过声带拍打的时候呢，我们希望只用到该用的力气，那不该用的力气，像是。喉部外部的肌肉，你可能会看到有些人说话或唱歌的时候是脸红脖子粗，就是你从他的外观会看到他有一些地方在用力。那那些就是我们所谓说的不该用力的地方。那不该用力的地方也要完全的放轻松。其实只要能够达到这一些条件，发声动作基本上就算是协调了。那发出的声音应该不会太难听。好，这些理论听起来。很简单，但是最难的地方就是因为我们常常处在各式各样的压力之中，不管是工作的、啊、还是家庭的、啊、还是你对自己的一些自我成长啊，未来有一些期许嘛，其实这一些都是压力。当然，良好的压力是可以让我们适时的进步的，可是过大的压力可能会让我们的身体多多少少。有点紧绷，那再加上现代人的生活习惯，比如说工作都要打电脑啊，久坐，然后你可能用电脑的时候又是耸肩，然后身体其实都是没有放松的，脑子又处于高速旋转，然后在想事情啊、处理事情的状态，都会让我们无法放松。那我们常常在唱歌或是说话的发声练习当中提到放松这个词，我记得有一次就有一个学员问我说。放松到底要怎么做？我想了一下，我觉得这真的是一个超难的问题，因为放松就是什么都不做，但是对于现代人来说，什么都不做才是最难的。所以我今天要分享的小方法，它看似跟声音没有直接的关系，可是呢，我觉得其实是有相关的。因为我们要找到能够疗愈自己、让自己放松下来的方法，那你的压力就会得到释放。压力得到释放，你更能够心平气和的去观察自己发出声音的动作，哪里紧张了、紧绷了，或是你在做发声练习的时候有什么样的想法，它会让你卡住了，可能做出来的结果不是那么好。那应该要怎么透过这个结果，然后去修正这个过程，一次一次一次的让自己去达到一个最协调发出声音的状态？所以我今天会跟大家分享三个我自己也会去做的小方法。第一个呢，就是瑜伽。那其实我之前大概有两三年的时间是很密集的。在上瑜伽课程，然后后来因为手有点受伤，然后还有搬家的原因，就离那个教室有点远，所以，嗯，就瑜伽就暂时暂停下来了。但是有做过瑜伽的人都知道，它其实是一个很需要你去觉察自己的身体，然后让你自己的头脑暂时安静下来的一个运动。因为那时候我去做瑜伽的时候，其实我就是觉得平常我的头脑太吵了，它有太多太多的想法，然后。很容易让我接近爆炸的边缘。那我觉得去上课的时候是让我自己的大脑休息。嗯，做瑜伽除了可以增进自己的觉察力之外呢，跟声音有关的部分就是，其实我们肩颈到脖子，甚至到嘴巴这一些肌肉，它都是互相相连的，它其实不是独立存在的。像是我们光是说出 muscle。这个词，其实你身体里面大概有两百个小肌肉同时在动，很难想象吧？就是光是说出一个字，就需要动用到那么多的肌肉。那所以，如果你比如说肩颈啊，常常是很紧绷的，那它其实也会联动到你脖子里面，也许是发生需要用到的肌肉都是紧张的状态。那瑜伽里面有一些动作，它是可以帮助你肩颈放松的。所以，如果我自己有时间的话，在上课之前，或是我今天觉得身体特别累，然后没有什么活力的话，我会做一些属于肩颈放松的瑜伽。那如果你自己不知道要怎么做的话呢，我有整理了一个 YouTube 的清单。那我很喜欢这位 Jed 老师他设计的瑜伽课程，因为我觉得他的讲解都非常的仔细。那所以我有把他。跟肩颈相关的瑜伽影片，全部都整理成一个 YouTube 的清单，我会把它放在资讯栏。所以你有需要的话，或者是你想要尝试看看，比如说你今天要用声音，那你就。可以在早上啊，或是使用声音之前抽出一点点时间，它的影片时间都不会很长，呃，半小时以内，然后有些甚至是十几、二十分钟，所以我相信蛮容易可以抽出这样的时间，你就试试看先做，然后你今天的声音会不会比较松呢？我觉得是大家可以去尝试看看的。好，那如果你觉得做瑜伽太累、太麻烦了，而且就是没有什么运动习惯的话，第二个要推荐就很适合你了，就是按摩。按摩也是一个我平常很喜欢拿来疗愈自己的手段。好，其实可以说是一个借口吗？<笑>我就会想说啊，按完之后我声音会比较开啊，对我的工作也有帮助，所以呢，我就是要找时间去按摩。这样，那按摩的种类呢，其实有分很多种，可以提供给没有按摩经验的朋友参考。我通常都会去找那种可以单独按肩颈的。可以单独按肩颈的好处就是，它的时间不会很长，可能是二十到三十分钟。然后通常就是你可以一边泡脚，然后一边有师傅帮你按肩颈，然后也不需要去换衣服。有人觉得可能啊要换衣服啊很麻烦这样子，所以我觉得只按肩颈就是一个蛮好的选择，时间上比较短，比较快速。然后，然后就算就算你真的碰到很雷的师傅，其实也就几十分钟就过去了。然后我觉得它也是一个很好的。测试方法，因为你要遇到按的很合你的意的师傅，有时候真的需要一点缘分。那我觉得按肩颈就是一个我那个筛选跟搜索的过程。如果我觉得哎、欸、他按的还蛮不错的，就是有按到我的点上的话，那也许我之后要做全身的按摩，我就会考虑找那个师傅。那按全身呢，又有分成油压跟指压啊，你可以想成。比较舒服、没有那么用力的就是油压，因为它会在你身上推精油，所以有点是用推的方式去帮助你舒缓。那如果你是比较重口味一点，就是你希望压用力一点，压到你酸痛的点上的话，那你就可以选指压。直压它就不会推精油了，它就是类似像按摩的方式，然后帮你全身都按一遍。所以这大概是按摩的种类。然后如果你没有尝试过按摩，然后你也不知道说那按摩的店那么多，那我应该要怎么选择呢？我有一个建议就是大家可以找连锁的，因为我觉得连锁的他们通常会针对那些师傅做一些训练，所以不至于会按的太差。那也因为连锁，他们有品牌嘛，他们可能会更有策略的去经营，所以他们的空间通常也都还蛮舒适的。所以如果你不知道该怎么选择的话，从连锁的品牌下手就是不错的方式。那跟刚刚瑜伽的道理其实是一样的，因为在按肩颈的时候会把你的肌肉整个松开。所以，我确实会觉得按完之后，再去做一些发声练习或者是唱歌，声音会变得比较松，然后喉咙比较没有那么紧的感觉。那我在按摩的时候呢，通常有些人可能会划手机嘛，就是啊一边划手机，然后一边让那个师傅按。但是我通常是不划手机，然后我会还蛮安静的坐在那里，然后我会闭上眼睛去感受说，说哦，我今天好像，比如说左边会比右边酸一点。或者是我今天是脖子比较紧，还是,是我的斜方肌，还是是我接近肩胛骨的地方其实比较紧绷，我就会去品尝一下这一些酸痛的点，还有酸痛的感觉跟酸痛的程度。所以我觉得这也是某种程度的去观察自己的身体，然后至少对我来说，这是一个还蛮有效的放松还有疗愈的手段，所以也推荐给大家。最后一个，如果你不想运动也不想花钱。其实还有一个免费而且超级有效的方法，就是睡好睡饱。其实我觉得这一点真的差很多，可能会有别于很多人对声音的想象啊。你需要去喝一些什么膨大海啊，或是吃喉糖啊等等的。但是我觉得，其实你只要睡一个好觉，你真的会发现你声音的控制度会变高。就是你不会觉得喉咙好像一下子就很累，然后你对于它的掌控度，比如说你要唱高音啊，或是去做一些不同的音色变化，你好像会觉得你比较有控制能力。所以我觉得睡眠这件事情真的很重要。那我知道大家可能会熬夜。啊，熬夜的原因其实我也懂啊，就是白天要工作嘛，然后晚上就是可以做一些自己的事情啊，可能是看影片啊、追剧等等之类的，然后就会不知不觉的越弄越晚，然后好像就浪费了一堆时间，然后到最后觉得啊，好痛苦哦。所以我觉得要睡好睡满，其实有一点策略。那我自己的策略就是，我会定一个闹钟提醒我要去睡觉。就我跟大家相反，我早上起床其实是不需要闹钟的，就是我早上会自己起床，然后我是会定一个闹钟，是晚上要提醒我去睡觉，那个闹钟的时间就在9点50分。那当然9点50分我不会马上去睡觉，就是它响了之后，我知道哦我要停下手边的事情喽，然后我可能会做一些些放松，或者是。收拾一下家里啊，或是整理一下明天要用的东西，就是我就会开始，比如说远离电脑啊，不要再看剧等等的，我就会开始做一些收心的动作，然后准备去洗澡，然后准备洗澡之后就就睡觉了。所以我发现定睡觉闹钟这件事情还蛮可以有效的让你提早上床睡觉的时间。那我最近在看。唐凤的一本书叫做《唐凤的破框思考力》。这本书其实不是唐凤写的，是一个记者采访他，然后唐凤口述，这个记者去整理的。他就整理了一些唐凤的成长背景啊，他的思维，然后他的一天。唐凤也是一个一天需要睡满八小时的人，很难想象吧？就会觉得哇，像他这么聪明、这么天才，然后又要日理万机的人，他其实一天，他说他一定要睡满八小时，不然他早上起来会。没有精神去处理这一天要做的事情，然后呢，他的方式就是晚上要睡觉的时候，他会把手机关机，不是只是放在房间外面。我的手机也是放在房间外面的，我不会带到房间里面。但是他还做到就是把手机关机，所以我最近把这个习惯也融入了我的早睡仪式里面，就是当我的手机设定提醒我要睡觉的那种响了之后呢，我就会顺手把手机关掉了。因为这样你就不会再点开啊，可能再看个 Line 啊，收个信啊，花个 FB 什么之类的。我觉得这一点也还蛮有效的哦。那就是你早上起来也就不会立刻想抓手机就开始点开来花，因为你还要开机，所以就会需要一点点时间。所以我觉得这是第一个小方法，去设定闹钟，然后把手机关机，手机不要带进房间，这些都是可以增加你睡眠时间的方式。那如何让自己睡得比较好呢？这个我觉得大家可以自己多多的去挖掘，比如说下午四点之后不要再喝含咖啡因的饮料，这可能对有些人来说是会有帮助的，因为咖啡因作用的时间会比较长。有时候你会觉得我可能傍晚喝了一点点茶，然后导致晚上会有点睡不好。然后我自己会常常用的方式就是泡澡，泡澡跟前面的道理差不多，因为水是热的，然后你全身泡进去之后，它会帮助你的。肌肉放松。那除了泡澡之外，我还会加一点点精油。那我会加的是薰衣草的精油，因为我之前有稍稍的研究过精油，也有上过一些些课程。精油的原油是不能直接使用的、哦，就是你不能拿浓缩的、没有稀释过的来涂在皮肤上，它浓度太高可能会造成伤害。但是薰衣草的原油是可以的，我记得好像是薰衣草跟柠檬这两种可以。所以我会直接点一点点薰衣草的原油，可能两三滴到我的洗澡水里面，然后再去做泡澡。那如果你不太确定要怎么使用的话，你就可以选择市面上那种有舒眠啊，有一些复方的精油。复方就是它可能会有两三种、三四种成分，它帮你调配好的，可以直接使用的。那你可能就选有薰衣草这个成分的。那我觉得它确实。能够帮助我睡得比较好，就是我泡完，然后身体比较放松，我会发现那一天我入睡的时间会变快，然后我好像会睡得比较沉，早上起来会有精神变好的感觉。所以这个是我自己的小秘方。那我觉得能够睡好睡满，然后去帮助你面对新的一天，无论是在工作上啊，或是在声音的使用上，都是有非常非常大的帮助。所以最后一点也是我。常常大力的推荐给我学员的方法。好，今天跟大家分享了三个看似好像跟声音没有直接的关系，但是我觉得其实关联还蛮大的三个小秘方，其实就是照顾好自己的声跟心，自然就能发出好听的声音。那每次我听到那种有一点点沙哑或是紧绷的声音，其实我都会替对方。感到有一点担心，因为如果有点沙哑的话，我就会觉得说，哎，是不是可能他有胃食道逆流啊，或者是他的声带会不会出了一些问题？然后或者是有一些情绪、有一些想法，其实就是被卡住了，导致声音的能量也不是流动的。所以我觉得照顾好自己的身与心，维持在一个健康平衡的状态，那么反映在声音上，其实是一个很自然而然的结果。以上就是今天跟大家的分享。如果你还有想要听到我聊什么主题，或是你想要许愿呐、啊，一些采访的来宾，你都可以到我们的节目资讯栏找到听友信箱，你可以直接利用那个听友信箱回馈给我你的想法哦。也很希望大家可以多多的提供我一些素材，因为我看后台。其实收听的听众还蛮稳定的，就是有一些人在收听，然后我看他也遍布了全球，就是呃除了台湾以外啊，然后也有美国、呃、英国，然后好像还有日本、欧洲的一些些地方也有人在收听，所以我真的很好奇你们听完的想法、听完的感觉，或是你们有想要听到的主题，都很欢迎你们可以跟我分享哦。那我们就下一集再见了，拜拜。